0: Seguidores de Linotipia, y el día de hoy estamos sintonizados de lujo en otra Linotalk, en otro Dominguito Tranqui. Hola, amigos de Linotipia, amigas, amigas. Un saludo para todas las personas que nos están viendo si es que hay personas. <risa> Vamos a estar aquí como cada semana con diferentes Hola, ¿qué tal, gente de Linotipia que nos está sintonizando en este Dominguito Tranqui, en otro Linotalks? El día de hoy pues, nos acompaña el maestro en estudios culturales, académico de la UABC, Alfredo González Reynoso. Alfredo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien. También todo tranqui aquí. Este, bastante super descansado super. este domingo.
1: Sí, relajado. Pues como buen domingo, ¿no?
0: Sí, sí. Sí ha sido bastante relajado, sobre todo porque no hay, no hay tanta tarea. Mi, mi profesor de estudios culturales no me dejó tanta tarea esta semana.
1: <risa> es lo bueno, es lo bueno.
0: Sí, pues, bueno, pues, Alfredo, ya, este, hablando un poco como de, de me, me gustaría comenzarlo como un poco más, más íntimo, este rollo. Yo, yo te uh -huh. conocí, creo que como en 2017, 2018. Uh -huh. 2017, si no mal recuerdo.
1: Sí, creo que por ahí, sí.
0: En, en un taller que, que estabas haciendo en el Instituto Altazor, eh, nuevas uh -huh. audiovisuales, ¿no? Ese sí. taller estaba bien interesante. Este, sí, a mí me gustó mucho de, también, sí. ¿Formaba parte un semin, de un seminario, ¿no?, que estaban haciendo, o como cómo, sem, seminarios? Pues eh, era
1: era un, como un conjunto de talleres, exacto, como de, de diferentes eh, como áreas. Sabía que había otro también de música, creo que uno más de videojuegos. Y en mi caso eh, les propuse yo uno que tuviera que ver, eh, pues como decía en el título, ¿no? con nuevas narrativas audiovisuales y, y con ello eh, abordamos, si te acuerdas, como el, 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 los discursos audiovisuales en internet, ¿no? el, el, los videojuegos, eh, la, como cierta, como en general, como teoría de la imagen, eh, en términos narrativos, de la, de la imagen audiovisual en la vida contemporánea. ¿no? Entonces iba por ahí.
0: Sí, me, me acuerdo, está, la verdad, era una, un, un taller que disfruté un montón que lamentablemente por cuestiones por otras cuestiones no pude terminar, no, no me pude graduar de <ríe> ese taller, pero, pero se me hizo una propuesta bien interesante y sí me, me voló la cabeza la, la manera en la que en la que impartías la clase también, no tú, tú creo que también eres, eres un, un buen maestro, aparte de que conoces gracias, gracias. Un, un chorro la teoría eres muy, muy buen maestro, este y de hecho esa clase la extraño un montón, la, 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 <risa> he tenido sueños con ella.
1: <risa>
0: Incluso pesadillas, pues, ¿no? Por no haberla <risa> podido tomar.
1: Ya, pues uh, eh, sí, también un poco, porque por lo menos en mi caso, eh, uh, pues intenté también, a veces, a veces sí se dio, pero intenté como poner esos contenidos en otras clases que me toca dar en en humanidades, sobre todo, en, 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 cuando, cuando estaba dando clases en comunicación, ya tiene unos semestres que no estoy dando ahí, pero um, se podía colar como alguno de estos temas, ¿no? De, de, de la cuestión audiovisual contemporánea, del, del, sobre todo como me, particularmente como la dinámica de Internet me, me interesaba mucho en, ese, en, esos, como en esos años, ¿no? Tratar, yo en general creo este, también que es eh, útil poner ese antecedente, uh, yo tengo ya rato como eh, interesado en la cuestión del cine, particularmente desde la óptica de la teoría del cine y la crítica del cine. Entonces, más o menos justamente cuando, cuando me invitaron allí en Altazor, traté de, 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 de dar algunos pasos más adelante, ¿no? Como en relación a lo que, a lo que había estado pensando sobre el cine, leyendo sobre cine, eh, e intenté más o menos como en esos años a... Eh, como aproximarme como a otro tipo de discursos audiovisuales que, que no son como tan tradicionales quizá como ahora ya es el cine eh, y, y, y más o menos con esa pregunta en la cabeza, ¿no? de cómo se analiza, cómo se aproxima desde el análisis y la teoría y la crítica como estas discursividades nuevas, ¿no? Eh, fue, que, fue que aterricé ese taller y luego, bueno, algunas otras clases ahí en Humanidades que traté de adaptarlas un poco también a esa, como esa dinámica pero sí, sí fue, también yo lo recuerdo con mucho cariño ese taller.
0: Sí, la, la verdad sí, sí hace mucha falta una clase con, con ese tipo de temáticas en, en comunicación, ¿no? y sí. luego como estudiante de, de la carrera, se sí sí, hace mucha falta, porque sí. sí.
1: Como que sí hay chance de meterla en otras clases, pero sí necesita como su, su, su clase aparte, quizá, ¿no? como y ayuda mucho, incluso, este, yo, pues te digo, mi, mi perfil está más hacia la teoría y la crítica, pero yo sí eh, percibía que incluso como alumnos, alumnas eh, de comunicación, sobre todo, aunque también de otros perfiles, que quizá no tenían ese perfil, como, como, como el análisis más teórico, crítico, entraban por cuestiones más de, de la producción, ¿no? Audiovisual o mediática en general, sí. o no sé, otros temas. Pero hablar de estas cosas en un sentido teórico, discutir, preguntarse, ¿no? Como respecto a estas formas de, de consumo y producción eh, audiovisual contemporánea, como yo siento que sí despierta también un aspecto creativo, ¿no? ¿no? No solamente del análisis, sino como qué cosas puedes hacer con eso, ¿no? O sea, sí te, 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 te abre un camino ahí creativo interesante, creo, ¿no?
0: Ajá, sí, está bien interesante ese tipo de clases. Este, En una plática que estábamos teniendo con... ...con Andrés Madueño... ...en un cineclub que hacemos con la Casa de la Cultura... Eh, eh, ...estaban platicando... ...no sé, el que en, en, en Mexicali... ...tienen una clase que es optativa... Eh, ...que se llama Sociología del Arte... Uh -huh. ...se hizo bien interesante... ...y pues, su producto final fue un... ...un cortometraje... Uh -huh. ...y es un cortometraje que está... ...otro rollo, ¿no? Todo el, todo uh -huh. el corto está grabado... ...casi, casi con... Un, un, este, ...una captura de pantalla...
1: ...ya... Yeah. Órale, estás, estás muy suave. Sí, yo, eh, justamente ese, eh, como ese tipo de estrategias, a veces un poco punk, a veces un poco como, como, digamos, este o sea, con todas estas herramientas que tenemos al alcance, ¿no? De, de la laptop o el celular, ¿no? Y, y, y la posibilidad de hacer con ello como un montón de cosas, es lo que, lo que tiene ya unos años que, que me interesa mucho, ¿no? Y luego veo también, eso es otra cosa que he estado como aterrizando un poco más reciente, eh, la manera en que todas esas eh, producciones, digamos, independientes o, o, o ni siquiera como, como profesionales, sino amateurs y demás, empiezan a afectar también al cine, particularmente al cine eh, industrial o, 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 o quizá independiente, pero que termina teniendo como mucho impacto en, uh -huh. en, en, en el mercado de la, del cine. Particularmente en ese tipo de películas me gusta mucho ver estas películas del como de la de la narrativa en donde todo ocurre en una pantalla, ¿no? Creo que ya desde ese taller de, de Altazor hablamos de eso, ¿no? La manera en que se transforma como la dinámica, la relación que tenemos con no solo con la imagen, sino también como con una noción del espacio que ofrece la imagen o del tiempo que ofrece la imagen, todo eso, aunque no se note mucho, cambia radicalmente. ¿no? o sea, la espacialidad entre las ventanas en una pantalla, no, la temporalidad que se pone en juego cuando una cosa este, aparece, una foto que, que se tomó antes un video que se tomó antes al interior de una pantalla y todo eso se recupera para, para contar una película. Este Es algo que, que he estado tratando, de, de hecho estoy pensando como en escribir algo este, sobre la de Host, no sé si viste esa película, o sea, creo que salió en Netflix ya una película de terror que todo pasa en una sesión de Zoom, ¿no? Mm, este...
0: Me tocó ver una en, en, en YouTube, ah, era, okay. era, tenía esa premisa, pero no, no me acuerdo, no me acuerdo si, ¿cómo se llama? Hay,
1: hay varias, sí, ya ya hay como, yo creo que ya es como un subgénero del, sobre todo el terror y del suspenso, he notado que es como mucho la, 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 la tendencia, aunque también hay uno o dos ejemplos de comedia interesantes.
0: Sí, pues de, por, ahí, por, por ahí me tocó ver que dur durante la pandemia se realizó este, la, como una segunda parte de, de Godines contra Mis Reyes, algo así. ¿Sí? Ah, no
1: sé? sabía, no la vi, tampoco vi la primera, pero entonces... Est están a, una... Prime.
0: a mí me, me llamó la atención porque justo es esto, ¿no? Como los están grabando en la cuarentena y tienen como mm. grabados en Zoom y así. Ah, bueno, las voy, voy a tener que ver. <ríe> sí, sí. sí, sí. Si quieres escribir, creo que sí. <ríe> O sea, órale, que, órale. Es, también como otro ejemplo es, es la película de, de, just, de La Liga de la Justicia, ¿no? Pero la de 2017, Ajá. ¿no? La, la que está de, de moda ahora. La que ahorita salió, sí. Este, ¿También en 2017 tiene algo de eso? Empieza con una toma vertical, que es de un teléfono, está grabando Superman. Mm
1: -hmm. Ok, ok. Entonces,
0: sí, está interesante como esas tendencias como ya de agregar estas nuevas narrativas, ya sí. también están en el cine comercial, ¿no? Y tanto sí. vengo como, como en, en el mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ah, por ahí, bien. por
1: ahí iba, desde, desde aquel taller he andado como con ese tipo de, de preguntas y, y, y este, intereses también, ¿no? Como temas de sí. interés. De hecho,
0: acá, acá tengo tu libro, el, el, el ah. creo que es el primero, ¿no?
1: Que sacaste. Eh, salió muy cercano a otro, que en realidad fue el primero, que se llama Choques, Rupturas, Espectros que también se parece un poco a este, los dos salieron en el 2014, ya tiene un montón, pasa rápido el tiempo, ahí está. Sí. Uh, por, los dos se parecen porque tienen como la misma, pues no sé cómo decirlo, como estructura, ¿no? Es, es, son compilaciones, ¿no? Las dos, uh -huh. la, la, la primera salió como por marzo, creo, ¿no? algo así, como primera mitad del siglo, del, siglo, del, del, del año 2014, ¿no? Uh, y, era, y era como de ensayos, este, reseñas y entrevistas sobre arte tijuanaense, de eso se trató ese primer libro, y este, y este salió como hacia finales, como creo que por octubre del 2014, uh, eh, que, que juntó también como ensayos, reseñas eh, sobre cine, en ¿no? un, un sentido un poco más amplio, ¿no? como está sí. muy muy, muy, este, muy tutti-frutti, ¿no? Como diferentes nacionalidades, épocas, directores, mm -hmm. estilos, como que sí, sí es muy, muy mezclado, pero más o menos traté de que el hilo conductor en este segundo que mostraste, el de yes. la escena del crimen, que fuera como una reflexión, a veces entre líneas, a veces más explícita sobre la crítica de cine, ¿no? Como, ¿qué hace la crítica de cine? ¿Qué intenta lograr? Y, como avanzamos un poco en, de ensayo a ensayo, como con esa pregunta. Sí,
0: sí, está bien interesante eso, porque de hecho hasta, hasta el, el mismo título como que lo, lo insinuó un poco, ¿no? La escena del crimen, sí. porque tratas, sí. tratas este, como cada capítulo como si fuera en el análisis de un crimen, ¿no? Como si Ajá. fuera como este, un, sí, un, pero, una investigación, esto, me... ¿cómo se llama?
1: ...como criminalística o algo así, ¿no? O de, de policía homicidios, no o sé, sea, una cosa así, ¿no? Sí, o sea, traté de... O sea, ya eran ensayos que fui escribiendo... A veces los publicaba en mi blog, a veces los publicaba como en algún otro medio... Eh, otros los llegué a presentar como... Ponencia un poco más académica... Entonces también hay como una mezcla de formatos... Este... De, de un texto más académico... También pasamos otro más literario... Como hasta como narrativo a otros un poquito más fragmentarios, ¿no? Y distintos tamaños también de textos, ¿no? Desde uno que es como menos de una página hasta ensayos como de unos eh, 40 páginas o 30, ¿no? Entonces, como eh, es, es en ese sentido, es más o menos experimental, pero los fui reuniendo eh, como por tipo de formato de texto y les iba colocando estas etiquetas, como dices, ¿no? Como creo que uno era balística, otro porque eran como... Tipo bullets, ¿no? Porque me gustaba como ese juego de palabras, ¿no? Porque eran así como ideas rápidas y, y fragmentarias. Eh, la otra creo que era como, no me acuerdo los apartados, pero algo así como examen forense, creo que era otro.
0: Sí, bueno. es, Vamos eh,
1: a... a leerlos ahí. Ajá. Pero, pero me, me gustaba también esta como eh, posibilidad de pensar a la crítica de un, con, con una metáfora que a mí me resultaba sugerente, que era la, la del crimen, ¿no? O sea, incluso como la etimología de la palabra la comparten, ¿no? Crítica y crimen eh, vienen, vienen de la misma etimología, ¿no? Que, que tiene que ver con, con la distinción, ¿no? Con saber separar, ¿no? Eh, por ejemplo, el criminal sería aquel que pudieron como distinguir como, como el culpable de, del inocente, ¿no? Entonces, en ese sentido se le llama criminal. Entonces, la, la crítica, de algún modo, también tiene que ver con como con un análisis, una separación, ¿no? Eh, para, para reconocer como los elementos eh, importantes que después va a interpretar, entre otras cosas, ¿no? Pero, pero sí, iba por ahí un poco.
0: Sí, pues lo, los apartados son denuncia, que es el, el primero, que es como el prólogo, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, que es, solo tiene un escrito que dice, el crítico de cine es un criminal, ¿no? Uh -huh. de, de ahí ya estás, estás denunciando. Los sí. <risa> pues, <risa> <risa> indicios. La balística, análisis clínico, examen forense y testimonios. Uh -huh. Sí, está, está ¿Vale? bien interesante. Sí. Está bien, bien interesante. No sé si todavía tengas este, como a la venta este libro en, en alguna parte.
1: No, ya eh, lo último que supe fue que se agotó, pero la verdad es que no estoy seguro, porque luego me entero de gente que termina comprándolo, entonces no sé si me mintieron o salieron más o qué pasó, pero... este pa o sea, yo fui una vez y me dijeron, este es el último, y lo compré, ¿no? Porque quería tener uno extra. Y este, pero no sé, a lo mejor sería cosa de preguntar, se publicó en el, en el SECUT, entonces si acaso hay ejemplares, eh, debe haber ahí, o en la librería el día, tal vez, no estoy seguro, tal vez tengan ejemplares ahí, pero no creo que sean muchos, No, te digo, creo, según sí. yo, lo último que supe es que se agotó.
0: Sí, pues me, ac me acuerdo que el Secu tuvo una iniciativa como de vender libros a 15 pesos, ¿no? Ajá, ahí de, se fueron un montón, eh, sí. sí. Sí, pues... También, es, también es, yo es, me compré ya, varios. Sí, yo también iba como <risa> cada semana y salía con mi montoncito de libros. Ajá, sí, sí,
1: igual aprovechamos, ¿no?
0: Sí, ya me ponía Entonces, a reventar. Sí, eso está más difícil. <risa> Ándale.
1: <risa> Para hacer el <risa> negocio.
0: <risa> sí. <risa> Este y, y bueno, allá hablando también, aprovechando que estamos hablando de tus libros, el, el año pasado, si no mal recuerdo, sacaste este Ruidosón, ¿no?
1: Sí, Nación Ruidosón, así se llama.
0: Eh, Nación Ruidosón,
1: sí, Ruido sí. Sí, ese, ese es un, um, un proyecto um, distinto de estos otros dos libros que te comento, porque si bien no fue como, o, o, digamos que su origen no... Fue pensado como un libro, sino como una tesis académica. Sí creo que es lo más parecido, digamos, a, a, a un libro como de P a P a que he escrito, ¿no? Como en el sentido de, de, de que todo esté efectivamente como... Cada capítulo esté como muy entrelazado con el, con el anterior y el siguiente, digamos, ¿no? Como tratando de construir un argumento a lo largo de, toda la, de todas las páginas. Um, pero bueno, sí tuvo, tuvo un origen... Um, Académico. Yo, eh, después de haber estudiado lengua y literatura hispanoamericana en, en, en la Facultad de Humanidades, en UABC, eh, pasé un rato eh, trabajando en algunas cosas y luego entré a estudiar a, a, al COLEF, al Colegio de la Frontera Norte, la maestría en estudios culturales, como decías al principio. Y, y en esa maestría fue que me propuse eh, hacer una investigación sobre un... un como un grupo de proyectos de música electrónica que combinan algunos eh, géneros regionales mexicanos y, en general, como eh, latinoamericanos también, un poco. Y, y a partir de esa, como de esa cruce estético musical, también, um, eh, digamos, aprovechan para tocar temáticas directa o indirectamente. Sobre, digamos, como la cultura nacional o la política nacional o cierta como condición social del país y en, en la investigación le llama eso como el imaginario nacional. ¿no? Entonces hay una cierta como imaginario social de la nación que, que está aquí referido a partir de como de estos proyectos, es, eh, los macuanos, María y José, Santos, 714. Eh todos con, con, con una experiencia de vida en Tijuana, a veces eh, se, se han mudado para otros lados, pero excepto eh, 714 que es eh, eh, Marco Polo Gutiérrez, que es de Mexicali, um, pero en general como una, una escena musical que más o menos en los años en que hice mi, mi maestría, pues eh, estaban bastante activos, ahorita están un poquito más en pausa, digamos, eh, y, y que pues me parece que... que su música, pero también sus fiestas y otras, eh, otros asuntos como producción audiovisual que no 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 se, eh, no exploraron tanto esta parte como, como quizá hubiera sido interesante que lo hicieran, pero en general como me parecía que era eh, una pues una cierta como movida cultural que, que, que vibrante que a mí me llamó mucho la atención a, como para dedicarle pues un par de años de investigación académica, ¿no? Y, Eventualmente, bueno, presenté la tesis, pero eh, decidí también como hacerle algunos ajustes a la tesis para adaptarlo a, a modo de libro. Sí le hice ajustes como más o menos radicales, cambié así como el orden de los capítulos, ¿no? Y agregué un, un par de capítulos que no estaban originalmente. Terminé como, como modificándolo para, para que saliera como libro y, y lo publicó la UABC, ya hace como, justamente en, como por estas fechas del año pasado poquito antes de la pandemia, o sea, en realidad como a principios de marzo, me llegaron los libros ahí en la UABC y luego llegó la pandemia y cerró todo, ¿no? Entonces, ya, ya tenía un par de fechas de presentación, se cancelaron ¿no? y, este, y decidí subir el PDF gratis ahí a internet, entonces también lo pueden conseguir por ahí, pero si lo quieren físico pues lo, lo, lo vende la UABC y ahí sí creo que todavía hay ejemplares Cool, o sea,
0: cool Sí, sí. Voy a, voy a investigar a ver a ver cuándo voy a la UABC para comprarme el libro. Yo siempre sí prefiero sí, ¿no? tenerlo en físico. No sé, ¿todo eso? Sí, yo
1: también. Yo también soy igual. Pero no sé si lo tengan físicamente en la como en el campus o TAI, pero sí lo venden en... A lo mejor sí, ¿eh? Pero sí lo venden en, en, en... este Lo que sí estoy seguro es que lo venden por internet. como este ah. Y ahí creo que nomás quedó un ejemplar o quizá dos. En el grafógrafo, esta librería que está en el pasaje Rodríguez, en el centro de Tijuana, ahí hay otro, ¿no? Entonces, son las opciones que, 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 que hay hasta ahorita.
0: Simón. Sí, pues qué chido, qué chido. Digo, qué lamentable que llegó la pandemia y sí nos arruinó un poco los planes, ¿no?
1: Sí, pues, sí, sí fue. Mucho. Complicado. Creo que sí. también otra cosa que estaría interesante agregar a propósito de esto es... Justamente el, el, el otro libro que, que comentaba hace rato, ¿no? Eh, no solo salió la escena del crimen, sino antes de eso, eh, este que se llama Choques, Rupturas, Espectros. Um, y eh, en ese otro libro, uh, digamos que es como el antecedente más obvio para, para Nación Ruidosón porque en ese otro libro lo que intenté hacer también salió en el 2014, pero digamos que reúne ensayos como del, creo que el, del 2000 quizá como del 2011 2012 estuvo como como el, 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 como el margen de años como de más actividad eh, de, de escritura para mí en, en, en relación con ese libro ¿no? um, porque estuve escribiendo más o menos en esos años sobre sobre el arte tijuanense o sea, en términos muy generales sobre sobre la, el arte contemporáneo la fotografía el cine la literatura eh, Ah, y la música, ¿no? ya desde entonces eh, me había enterado más o menos como en el 2011 de la existencia del, del Ruido Son, entonces también, de hecho están mencionados un par de veces en ese, en ese libro, um, entonces eh, sí, sí me, digamos que lo que traté de hacer en esa ocasión fue a intentar reconocer si acaso, como una pregunta, casi como una hipótesis más bien, eh, uh -huh. si acaso había ya algún como tipo de giro en la producción artística en la ciudad sobre todo teniendo como, como comparación lo, lo que se había logrado en términos artísticos en la década pasada ¿no? es decir, la antepasada ya ¿no? la, del, la primera década del siglo XX que, que en, en mi caso particular pues yo la veo un poco eh, como un poco de lejos en el sentido de que no me tocó participar en esa generación ¿no? eh, pero por otro lado también la veo como con, 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 pues con mucho interés, ¿no? O sea, creo que fue una década importante en la producción eh, sí. artística, cultural, musical, etcétera, literaria, ya desde los 90, ¿no? Pero digamos como los años 2000, -es. y entonces yo, como ya hacía, sobre todo principios de la que, de, o sea, hace como unos 10 años justamente, um, lo, lo que estaba tratando de, de averiguar, no sé, con exposiciones a las que iba o con libros que leía, películas que veía, eh, no sé, proyectos en general que, que iba este, revisando, es, como te digo, si acaso había algún tipo de giro en la producción artística. Y me di cuenta, por lo menos fue como la conclusión en ese momento, que si, si, si acaso había algo así como, como un giro, se debía a una como nueva concepción de la frontera, ¿no? porque la, eh, digamos lo que se entiende por arte fronterizo en, en Tijuana um, eh, suponía como una noción de frontera de, ya te digo como sobre todo como 90s 2000s en donde estaba como en un, un sentido de frontera digamos un poquito o sea más, como más sencillo de entender eh, porque se trata digamos de trabajar sobre el tipo de relación que se establece entre México y Estados Unidos, ¿no? Ah, eh, sobre todo, pero no solamente, ¿no? Eh, también otro tipo de, de, de fronteras, pero en realidad son, digamos, como fronteras ah, entre dos tipos de sistemas, ¿no? Sistemas culturales, políticos, este, identitarios, lo, lo, como le llamemos, ¿no? Y que entran en algún tipo de relación, ¿no? Um, ya sea, no sé, incluso incluso si le hacemos caso a García Canclini, una, una relación híbrida, o, o, o de conflicto, o de, de este, no sé, interacciones, etcétera, ¿no? Y, por otro lado, yo eh, empecé a notar que, que eh, a, a, digamos, como hacia, hacia el inicio de la década pasada,
0: Ajá.
1: Eh, empezaban a salir cosas de arte tijuanense que, por un lado aparentaban alejarse como del sentido de arte fronterizo por, en un sentido como, como muy básico, pues porque no hablaban de la frontera, no, o sea, como no siempre pues, eran como tenía un, un rol un poco más secundario y, y, y eso, eso este, digamos, resultaba interesante en términos de un contraste, un, un, una, una como tal vez incluso salto generacional o algo parecido, pero por otro lado me pregunté también si acaso no estaba implícita como una noción de frontera nueva. Uh, de nuevo, como, como una hipótesis que estuve como trabajando como con esos textos y eh, eh, identifiqué, no, no, no en todos los casos, pero sí, sí en, en algunos muy interesantes para mí, que de pronto se presentaba como, como una frontera que, que tenía un sentido un poquito más, un poquito más temporal, ¿no? que tenía que ver con algo, con un tipo de relación que se establece, pero no por esta como cercanía física, digamos, eh, o no sé si física, pero sí espacial, ¿no? una como juxtaposición este, espacial, eh, como en el sentido más tradicional de, o más, no sé si tradicional, pero más convencional de arte fronterizo, sino también era como esta, yo le llamé front, relación fronteriza, aunque a, a, parece que no lo es, pero me, me parece que puede entenderse que sí, entre, entre cierta como concepción que hay del pasado en relación al presente. ¿no? O sea, un pasado que eh, de algún modo representa una forma de organización cultural, sobre todo cultural me parece, ¿no? pero no sé, quizá política, etcétera, eh, distinta, que, que pasa el tiempo y, y, y no desaparece, ¿no? O sea, que, que continúa presente, pero, pero en una como relación... Con, con formaciones eh, contemporáneas, por así decirlo, ¿no? Entonces hay un como una frontera entre pasado y presente, para decirlo rápido, uh -huh. que, que me parecía que era como una pista interesante para entender como cosas que tenían que ver con, con el arte fronterizo ya como del, del periodo que, que, que más o menos sería como el inicio de la década pasada. Y más o menos como con eso en mente fue que yo estaba pensando mucho en el, en el ruido son como un ejemplo quizá paradigmático de ese, de ese giro. Entonces, cuando entré a la maestría después, eh, digamos que fue como, como un spin-off de ese proyecto, ¿no? Como se habla en lenguaje televisivo, porque sí fue como, bueno, me detengo en un caso concreto que es el ruido son y, 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 y digamos, este, extiendo estas ideas, ¿no? Terminaron saliendo otras ideas que no tenía pensadas también y está suave Ajá. eso también. Pero, pero sí hay una, para mí, una clara relación este, entre es, aquel proyecto como de compilación de ensayos de arte fronterizo con, con, ese, con este libro de Nación Ruizón.
0: Sí, pues qué, qué chido. Igual también no sé si. si lo, lo, digo, se me hace bien lamentable que sacan tan pocos ejemplares, ¿no? Porque luego se determinan y, y, uh -huh. y un, uno que los tiene, algunos, sí es como uh -huh. bien este bien como apegado a, a ese sí. ejemplares, ¿no? Pero est estaría bueno sacar una segunda edición ahí, este... Pues, para, pues sí, para...
1: bueno...
0: Digo, me parece bien importante que, que se destaquen como todos estos estudios sobre todo pa para los creadores eh, de arte de cualquier tipo, ¿no? Eh, uh -huh. Este, Porque cre creo que a veces, y lo digo por experiencia propia, como que sentimos que estamos descubriendo... El, el oro negro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dice la palabra? El hilo negro, el hilo de, el hilo. algo así, ¿no? El, 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 el hilo es, negro, sí. El hilo negro. Ajá. Ajá. Este, es que el oro negro, porque yo pienso como estadounidense.
1: Ajá. Sí, este, sí, es, sí, y, sí. O sea, como descubrir así un, una cosa nueva y a veces no, ¿verdad? Digo, sí, también, o sea, es interesante, creo, como... Creo que a veces es interesante porque sí creo que, es, eh, creo que el, el punto eh, que quiero subrayar es este asunto como de la documentación y de como cierta memoria cultural ¿no? que, 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 se, que se de algún modo como que nos permita reconocer ciertas, ciertas relaciones entre diferentes etapas ¿no? y, gener, y generaciones. Um, pero a veces creo que es interesante que emerja una generación Uh, como, como suponiendo como un, un grado cero ¿no? porque pues a veces con eso se inventan cosas también, o sea, ¿Sí? creo que sí coincido contigo, a veces pareciera que inventan algo y no necesariamente pero, bueno, creo que estoy medio ambivalente en relación a eso como como que sí me gusta uh -huh. la idea del como del archivo y de la documentación ¿no? eh, pero creo que sí debe haber como una relación como, como entre yo, yo creo que Tijuana a lo mejor como para reformularlo yo creo que en Tijuana se da una cosa interesante en ese sentido, como de mantener una cierta tradición estética, lo voy a poner todo esto entre comillas, con muchas reservas, y al mismo tiempo eh, reconocer que hay que romper con esa tradición. Y sin embargo como que se queda en, en medio y en, un buen, en el mejor de los sentidos, es decir... Um, siento que en otras ciudades, sobre todo como que lo comparo con eh, el centro del país, Ciudad de México, etcétera, sean estas lógicas como de, o de continuidad casi del maestro con los discípulos, ¿no? Y es como la gran figura y los, y los epígonos, ¿no? Que, que nada más repiten, o por el contrario, como de la gran ruptura, ¿no? De, de un, una cosa y luego la siguiente que quiere romper absolutamente con la anterior. Creo que en Tijuana se, se ha experimentado mucho como una cosa que no, como que no juega esas polaridades, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo creo que eh, no hay, no es tan fácil, lo hay, ¿no? Porque en todos lados se da, como esta relación en el arte, pero también creo que en, en cierto sentido en, en la producción intelectual general, como esta relación del maestro y los discípulos, ¿no? Cosa que a mí me resulta bien como loco este, identificar ¿no? en, 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 en otras ciudades ¿no? en, 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 en ámbitos que tienen que ver con el arte pero también con con, no sé, con, con, con la crítica con la filosofía etcétera y es como me, me, me parece como, como me parece extraño que no lo vean de manera crítica ¿no? cuando aquí creo que estamos casi ya acostumbrados por default a, a no asumir esos roles como tan fácil, ¿no? Que, que, que sea el maestro y luego los que repiten, ¿no? Um, ahí está como, como concepción donde, donde, donde las generaciones se van sucediendo una después de la otra, pero, pero hablándose como de tú a tú, ¿no? O sea, no, no con esta como relación jerárquica, fija este, y estricta, ¿no? Eh, en Tanto en la vida académica como en la vida artística, cultural, intelectual. Y por otro lado... Um, sin, sin... eso no significa pues que haya como esta como falta de respeto completo al pasado estético, cultural, artístico como que hay un interés en ese pasado pero también como una como cierta necesidad de salir de, de simplemente ser una repetición de lo que ya fue ¿no? como eso me gusta mucho de la ciudad creo que, creo que sabe manejar muy bien ese punto medio sí muy, está, muy está interesante,
0: nunca me había puesto a pensar en eso pero, pero tienes mucha razón o sea, también o sea, lo, lo, lo reflejo como en, en mis relaciones con mis maestros, ¿no? En, en la universidad, de la universidad o de, o de la prepa, que, que sí es como que no... Sí hay cierta admiración y cierto interés por su trabajo, pero tampoco es como... Como, oh sí, gran González <risa> Reynoso.
1: Y, y, y yo, lo, yo lo notaba, lo sigo notando mucho como precisamente cuando voy a otras ciudades y veo que así se manejan. Y digo, órale, qué loco, o sea, como, como acá no se da, no, o sea, sí se da, pero no se da tanto y no de manera tan central, ¿no? Como como en otros espacios. Ajá. Y es esta, esta, esta lógica como de la, o de la idolatría o de la traición y ruptura, ¿no? O sea, estas polaridades que me parecen de pronto como demasiado dramáticas, ¿no? O sea, como no no les veo también como a veces, eh, creo que se puede dar un sentido muy productivo en un, en un terreno intermedio.
0: Sí, pues, por ejemplo, está, no sé, como ya poniéndolo en ejemplos artísticos, está eh, Pequeño Asteroide, ¿no? Que, que este es, el teclado lo hace Ángel Peralta, que, que es un, un dude de veinteañero, y, uh -huh. y los demás que, este, que tocan el bajo, que tocan la batería, uh -huh. pues ya son como de otra generación bien distinta, ¿no? Que uh -huh. eh, eran como músicos consagrados, pero pues también Ángel Peralta se hizo su carrera en dos años. Uh -huh. <risa> Pero pero tenía sí. como esta convergencia de, de, de los músicos de jazz de, de generaciones como de 30, 40 años con un mm -hmm. músico de jazz joven, ¿no? Sí. Con, con relativamente poca experiencia.
1: Sí, yo, yo creo que alguien que era muy bueno para, para establecer esos puentes generacionales es, es Rafa Saavedra. Eh, creo que eh, tenía como... Quizás sería como el ejemplo más más claro de esto que estoy diciendo en, en el sentido de que uh, por un lado pues eh, digamos como, eh, como creador literario o no sé si la palabra literario le, 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 le quede no en el buen sentido porque hacía cosas que pareciera como muy raras para que se le llame literatura en el mejor de los sentidos, en una escritura experimental uh, y en ese sentido se, se, se generó como una trayectoria como creador pero por otro lado también era un promotor cultural muy, muy activo, ¿no? sobre todo en el campo de la música, eh, con, con sus estaciones de radio y en general como con la escritura, la crítica de música, la crónica, y, y, en, y trataba pues de como de reconocer las novedades que se daban en la ciudad, ¿no? o sea, estaba siempre bien atento a, o sea y me refiero bien atento a, pues, iba a los conciertos, se ponía ya primera fila y ponía atención, o sea, era, tenía muy buen oído y muy buena como mirada para identificar cómo hacia dónde se dirigían estas nuevas generaciones cada vez que iban apareciendo, ¿no? Y, y, y creo que ese tipo de perfiles representan quizá como el caso más, más, más digamos, más claro, más, más extremo, no sé si es la palabra, pero más evidente el, el, el de Rafa, pero en general como que se dan estas relaciones como entre generaciones y entre, entre digamos, ...etapas y tradiciones, ¿no?, como reconocimiento también de, de lo que se ha dado en la ciudad, aunque volvemos al asunto, sí sí creo que, que la documentación es un tema pendiente, ¿no?, porque sí siento que de eso también se puede perder precisamente por eso, por, por no existir una documentación como tan adecuada, ¿no?, de las discusiones sí. teóricas, de las propuestas artísticas, etc.
0: Sí, 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 porque siento que también, este... Eh, pues parte de la, la industria cultural como que se, se monopolizó bien cañón, ¿no? Este, porque sí, sí me ha tocado ver, por ejemplo, a mí me ha tocado ver a, 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 este, a mis amigas hacer teatro en, en una escuela, en playas, ¿no? Que, que uh -huh. para nada es como un, un teatro, ¿no? Y una, una escuela que está dentro de una casa, ¿no? Que son espacios sí. como bien, bien raros. Es una casa que es, regularmente se usa como escuela, pero uh -huh. la adaptaron para hacer una obra de teatro. Y, y era como algo bien íntimo y la obra estuvo bien, bien interesante, pero pues nadie se enteró de eso y no quedó como un archivo de eso porque pues nadie uh -huh. fue a tomar fotos ni a ponerlo en un periódico al menos, ¿no? Sí. Este, entonces, como ese... todas, todas esas cosas como que se van perdiendo, ¿no? O sea, como esas cosas que no están en, uh -huh. in, en el centro, que no están en, en, el, en, los, en las casas culturales de... de, de el Estado o, de, o del gobierno, sí. como que
1: se pierden bien Machine. Y, y por otro lado también, um, digamos, como tiene eso un poco de ventajas en el sentido de, de la experimentación que permite, ¿no? O sea, si, yo creo que también nos lo decía en el caso Rafa, pero, pero en realidad es muy extendido como este, este tipo de perfil del artista, escritor, ¿no? El músico, cineasta, etcétera que tiende a la experimentación aquí en Tijuana, ¿no? Entonces, y creo que se debe en parte por eso, en parte porque está esta lógica del DIY, ¿no? Del do-it-yourself, y, y, y tiene que ver con, con el tipo de, o sea, como con, con, con el tipo de rol que juega por un lado, las instituciones eh, del gobierno, y por otro lado, las, la, la, como el, el capital privado, ¿no? O, o, o la, este, pues sí, el, el, el dinero de las empresas, eh, que digamos, hasta lo menciono y da risa porque pues de qué dinero las empresas hablamos en Tijuana, pero si uno va, para volver a poner el ejemplo, simplemente como contraste, si va a la Ciudad de México, no, no da risa, es decir, hay un, hay un digamos una, como rol muy activo que juegan las corporaciones para apoyar proyectos artísticos, así como este, de, de, o sea, coleccionistas en el caso del del arte, las artes plásticas, el arte contemporáneo, ah, y por el otro lado, las, las instituciones del gobierno, que pues están ahí, o sea, el país está hipercentralizado, ¿no? Y los recursos eh, federales este, se, se, se destinan de manera muy, muy enfática a la Ciudad de México. Y eso entonces deja en un escenario que, por un lado, eh, es de cierta. A precariedad eh, en, el, en, en, en el norte del país en Tijuana en particular um, pero la misma precariedad de algún modo también como ha resultado como un estimulante intelectual y artístico estético ¿no? como de bueno hacer con lo que se tiene o sea, en ese sentido también digamos la fascinación que tengo con la ciudad desde hace mucho pues se debe a eso al, al hecho de que siempre está ocurriendo algo y no porque porque las instituciones estén apoyándolo necesariamente o porque, o porque haya dinero de la, la gran industria del arte o de la música o, del, o de la literatura, ¿no? O sea, no, no pasa tanto ese, ese fenómeno, sino simplemente como que las condiciones por alguna u otra razón eh, empujan a, a, a una como producción eh, estética, artística, musical, eh, crítica, ensayística, etcétera. Uh, y se, y se inventan los medios, ¿no? O sea, se inventa linotipia o se inventa este, eh, un, unos talleres de, o sea, estuve eh, durante cuatro años dando talleres de filosofía con un par de colegas, con Carla Villapudo y eh, Conrado Pardo Eudave, en colaboración con 206 Arte Contemporáneo, que es una galería, y pues los dos somos proyectos independientes este, y, y empezamos a colaborar, ¿no? En, en, en relación a, a como ese fin, ¿no? Como de estar leyendo filosofía este, en, en un espacio de, de arte contemporáneo, eh, hablando de temas políticos, artísticos, pero también como filosóficos en general, uh -huh. y, y era como, bueno, o sea, no hay dinero, no nos dan becas, da, metimos a un par de becas y no, no nos daban, ¿no? Entonces seguíamos, seguíamos funcionando, ¿no? No, no era algo que nos iba a detener, ¿no? Este, no tener una, una beca, y eso creo que es como mucho el espíritu de como de la ciudad en este tipo de, de escenarios, ¿no? Como de precariedad
0: sí. económica y demás, ¿no? Uh -huh. Sí, este, aprovechando que estamos hablando de, de la precariedad, ¿cómo, ¿cómo ves, digo, igual es una pregunta que podemos evitar, si, si no quieres tocarla, pero ¿cómo, cómo ves el desalojo del de, de ICBC y de la biblioteca Benito Juárez ahí en, en, uh -huh. en la... En el, en el espacio sí. este que iba a ser la, la plaza cívica, 11 de julio.
1: Sí, híjole, hay muchas cosas que decir aquí. Um, es, es, es asunto como de, de, de casi como... Justamente empezando por la plaza cívica, de 11 de julio, porque es un proyecto que desde origen estuvo muy cuestionado, ¿no? Y, y no solamente por, por la, la inversión millonaria que implicaba para, para el gobierno, sino, sino por, digamos, como simplemente por... por el, el, el sentido que se le estaba dando a la ciudad, pues, muchas eh, discusiones se, se generaron respecto a eso, ¿no? Como de, ¿es necesario un zócalo para la ciudad? ¿Qué tiene que ver como la estructura? Porque la, la, el proyecto se, ven, se vendió así, ¿no? Como un zócalo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué implicaciones, incluso hasta políticas e históricas, tiene la idea del zócalo? Es como, como si fuera algo así como una... ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra? Como un complejo de inferioridad por no ser coloniales. Y es como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tendríamos que tener eso? La ciudad no tiene que ver con esas estructuras urbanas, ¿no? Y era como, no, sí, hay que conectar este, el palacio municipal, el, el, el gobierno del estado con la, la basílica o no sé cómo le llamaron, ¿no? Como la esta eh, iglesia que está por ahí cerquita, ¿no? Entonces, básicamente uh -huh. como la estructura colonial, o sea, es, eh, los, o sea, como ideológicamente, este tipo de estructura obedecía a, a la dinámica política, este, donde el, el estado y la iglesia estaban estaban de la mano, ¿no? Y, y en general, entonces, el proyecto como concebido bajo una premisa problemática, ¿no? Eh, desarrollado a partir de como de de compadrazgos políticos, este, o sea, la, la que estuvo como encabezando ese proyecto, Carolina Uganel, fue eh, esposa del que en ese entonces era el presidente municipal, eh, eh, Bustamantes, ¿cómo se llama? ¿Carlos? No, no me acuerdo, bueno, Bustamante. Eh, Jorge, Jorge Bustamante, ya me acuerdo. Um, y, y con conexiones además al, al gobierno federal, um, etcétera, etcétera, eh, el proyecto queda así como medio a, a medias ¿no? eh, y sin embargo, bueno, han pasado como los años y cambiado los gobiernos y llega este otro momento no uno, uno más como problemático eh, donde pues el, el, el gobernador eh, eh, Jaime Bonilla pues decide como deshacer y rehacer no eh, eh, mucho de lo que existía en estos espacios y además de lo que se tenía proyectado para este para este uh, como diseño de, de la plaza cívica, ¿no? Entonces, um, no sé, eh, yo me falta también informarme un poco más pero entiendo que el, el edificio este blanco se donó a la UABC para que se dieran clases de medicina e inicialmente no no me parecía mala idea, ¿no? Esa, eh, concretamente, esa donación um, porque sabía que se iban a mudar como los del gobierno del Estado, entonces dije, bueno, a lo mejor no está tan mal, pero también supe que hubo protestas y no me quedó muy claro por qué se dieron esas protestas, tendría que investigar un poco más, pero luego se dio la noticia de la, de la, de la biblioteca Benito Juárez, ¿no? Y, el, y el después las instalaciones del ICBC. Y ahí sí hay otro asunto, ¿no? Porque... Pues, por un lado, como la, la, la cuestión de la falta de bibliotecas en la ciudad es, así, una cuestión histórica, ¿no?, como pro, eh, 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 históricamente problemática, pues, en, en la ciudad, ¿no?, sí, y, sí, sí. y luego, bueno, salió como el plan de la manga, ¿no?, que yo no sé qué tan aterrizado esté, de otra donación, que es la del correo, saca por el centro... Sí. Este, donde ya se iba a reinstalar, reinstalar la biblioteca, pero no queda claro si hay recursos etiquetados para eso, el edificio está todo abandonado, ¿no? Entonces hay, hay necesidad ahí de, de averiguar cómo se va a manejar todo eso. Y luego las instalaciones del ICBC, que básicamente como se reubicaron al, al CEART, ¿no? Pero pues en ese sentido pues perdimos un edificio, porque pues el CEART ya lo teníamos, ¿no? Entonces ahí sí hubo como algo donde se salió perdiendo. Pero en general creo que el problema más grave, más allá de como de qué se quedó, qué se perdió, qué se ganó, fue la, la simplemente el, 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 como la, el desinterés total en establecer algún tipo de diálogo y de, como de mecanismo para eh, saber cuál podría ser la mejor, la mejor salida. Fue todo como rápido, saquen aquí, muévanse acá, ten, tienen este edificio y todos así como destanteados, ¿no? Y ahora qué toca... Este, porque no se hizo ningún tipo de, de, de pues de, de, no sé, como algún tipo de, de podría haber sido comité de, de, con fi, figuras de la cultura y el arte que tomaran algún tipo de días para, para, para poner esto a discusión y, a, y averiguar como la mejor salida, ¿no? Simplemente se, se tomó la decisión de manera como muy arbitraria y, y sobre la marcha se fue construyendo como el control de daños, ¿no? Como de... No se enojen, tienen esto, ¿no? Y esto otro. Entonces... Sí,
0: dices, en particular me, me, me interesa como el, el rollo del ICBC, porque es un espacio menos que se está usa, usando para la cultura, ¿no? Y creo que sí. en, en un momento en el que necesitamos más espacios, ¿no? Y, y sobre todo re, redistribuir los espacios, porque hay muchas casas de la cultura, pero la mayoría están como de este lado, ¿no? Está como la, la sí. casa de San Antonio los buenos, la de la Altamira. Sí está el imac en el centro está la de uh -huh. playas no eh, uh -huh. pero pero en el lado este de la ciudad y, sí. y sobre todo en el en el este sur no en el sureste hay sí. muy poco de cultura o sea y, y una de las cosas que le cuestionaba Jorge Conde era, era justo eso como por qué por qué quitar algo que ya está y no mejor en pensar en crear cosas nuevas no pero a lo, sí. a lo que esta pregunta es ¿cómo, cómo crees que, que no sé no sé si lo has pensado no igual es una pregunta que Sí, lleva como igual y su tiempo de, de, de contarle la respuesta, pero es que, que de alguna manera eh, el hecho de que el ICBC ya no esté ahí, no y que ese edificio ya no pertenezca, ¿cambie un poco la dinámica en, en cómo se, se hace o se proyecta o se este, expone el arte en, en, en la ciudad?
1: No sé, buena pregunta. Eh, pues... Hay un asunto como, pues, por un lado, como de, de los espacios que, que, que mencionas bien, pero por otro lado, pues, de la administración, que se relaciona con la cuestión de los espacios, pero también de algún modo como tiene, tiene su propia lógica, ¿no? Sí. Um, no sé, siento que va a depender también de, pues, bueno, si las cosas se, se resuelven como, como está planeando el gobierno del Estado, y se, se deja, por ejemplo, eh, la biblioteca en, en lo que ahora es Correos de México, y se pasa lo que se estaba haciendo como administrativamente en el ICBC al, al CEART, pues simplemente lo que hay que preguntarse es, uh, pues, ¿qué van a hacer con esos espacios? No? O sea, si efectivamente, eh, digamos, como eh, se ponen las pilas para, por ejemplo, a eh, habilitar el, el edificio de Correos de México porque no está habilitado y además, pues darle vida, ¿no? Darle vida. Eh, eso sería una cosa interesante que se pudiera hacer, pero pues no, no vi que era como el plan, lo, lo vi todo muy improvisado y en ese sentido, pues habría una oportunidad, ¿no? Habría la oportunidad, por ejemplo, de que mucho de lo que estaba ocurriendo en el ICBC se, se, no se pierda, sino que se redistribuya, particularmente diría. En, en este edificio de Correos de, de México, que creo que tiene mucho potencial, ¿no? O sea, sí, hay cosas aquí, eso tiene de, de, algo de problemático, coincido contigo, ¿no? O sea, ya, digamos, como es tal vez algo redundante como agregar un edificio cultural más a, a esta zona que ya tiene ya algunos, uh, pero, o sea, no es la mejor opción, coincido contigo, pero en todo caso, bueno, se, se toma la decisión y... Y yo veo que podría haber como ese potencial, ¿no? Que ese edificio de verdad como jugar a un rol que ahorita pues simplemente no lo tiene porque no está diseñado para eso, pero jugar un rol clave para estimular como proyectos eh, artísticos, culturales, eh, intelectuales, etcétera, ¿no? Y, y también el CEART, ¿no? Que también siento que, que, que ha tenido desde que se inventó como pues muchos retos, ¿no? De atraer a la gente, ¿no? Está en un espacio un poquito complicado, como ahí en medio de la vía rápida, ¿no? Entonces este... También, pero por otro lado, pues tiene una ventaja en, en el sentido que mencionas, porque digo, no está en el, en, el, en el sureste, pero está como más hacia el este, ¿no? En la tercera etapa del río Tijuana y, y, y pues hay una como área de oportunidad ahí, pero eh, aunque no lo he seguido tan de cerca, mi impresión es que eh, hay ahí todavía como... Eh, digamos, como retos que debe cumplir y que todavía no lo, no lo ha logrado, ¿no? Um, sí. No sé bien a qué se deba o cómo se podrían resolver, pero, pero sí, lo, sí lo identifico.
0: Sí, pues sí. Pero ya pa pasemos a hablar a cosas un poco más alegres, este, uh -huh. ya para, para darle un tema final a esta, a esta bonita charla. Ya estamos a llegando bien. a la, de, de la charla, pero no me gustaría terminar sin tocar el tema que estábamos hablando, ¿no? De, de tu canal en YouTube, que, ah, que es, es algo bien, bien interesante porque justo te, te estaba mencionando también me mencionabas que, que justo también veías como el, el mismo rollo de que, de, pues, de, de una tendencia que hay en otros países para, de, sobre youtubers que están haciendo contenido más científico, ¿no? Este, uh -huh. y, y es, es una tendencia bien interesante, ¿no? Que, que científicos... Sobre todo en, en el caso de España, es, es donde yo más sé y donde más he detectado este rollo. Son científicos como de, de física o matemáticas, ¿no? Algunos hablan de arquitectura, otros hablan de arte también, otros sí. hablan de, de, de cine. Pero me pareció interesante que tú también estás haciendo contenido en YouTube, ¿no? Y, y estás haciéndolo como desde, desde esa perspectiva de los estudios culturales, sí. pero también un poco de crítica artística, ¿no? O sobre, sobre sí. la crítica de... ¿Cómo, ¿Cómo surge este proyecto? ¿Surgió antes de la pandemia o después? También esa era una
1: de mis dudas. Um, antes de la pandemia estaba, estaba como muy vaga esa idea. Y, y era una idea como medio guajira porque pues ni, no tenía tiempo, ¿no? O sea, como, ah, pues alguna vez a lo mejor le entro al asunto como de la producción de videos. Uh, me, 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 no, no, no es algo que haga profesionalmente, pero sí me, me interesa la cuestión de la producción audiovisual. Eh, ya había tenido como es, eh, ese antecedente, llegué a hacer un documental eh, sobre un filósofo, Horst Matay, uno de los eh, profesores fundadores de, de la ahora Facultad de Humanidades en UABC, y, y había también eh, realizado otros, otros proyectos, ¿no?, eh, como de producción audiovisual en general, sobre todo como orientados más hacia la cuestión documental, quizá, ¿no?, o un poco ensayística a veces, um, y eh, empezó la pandemia y, bueno, nos destanteó a todos, ¿no? Y, y en ese sentido, a mí como profesor, uh, pues me, me hizo preguntarme como qué, qué, qué quería lograr con esto. O sea, como este también como lo que decíamos del, del, del caso de la, de la precariedad como un estímulo uh, sí. intelectual, estético, pues yo lo pensé así, como bueno, ya no tenemos estas clases, clases presenciales, pero, pero a lo mejor eso es la como como la oportunidad para, para, para hacer ese proyecto que medio tenía en mente, pero no lo, no lo había aterrizado, ¿no? que es esta como producción de videos, como videoensayos. También ese es otro asunto que no, no estoy tan familiarizado quizá con, con, con los ejemplos que tenías en mente de España. Yo más bien lo que veía, sobre todo en la cuestión del arte y, y algo de la filosofía, um, había como ya un avance muy importante en, 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 en contenidos en inglés, ¿no? O sea, yo ya estaba como al tanto más o menos de algunos canales que, que, que me interesaban como, como lo que estaban haciendo en ese sentido. Um, eh, me gusta mucho uno que se llama nerd writer ¿no? como escritor nerd, algo así. Um, sí. Hay otro que se llama Wisecrack, que ese es un poco como más grande porque son como muchos colaboradores y muchos estilos, pero hacían cosas interesantes. Eh, eh, también eh, un poco diferentes a los que a las cosas que yo hago pero también estaba al tanto de, de contrapoints por ejemplo no este, una, una chica trans que eh, toca temas que tienen que ver con la filosofía y eh, uno más que se llama eh, philosophy tube no que que también estaba eh, al pendiente de eso, también eh, con, con temas parecidos, con cuestiones de género, con cuestiones de, 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 de filosofía, de temas políticos, económicos, ¿no? Éticos también. Ah, bueno, entonces tenía como esa, esos antecedentes y veía que hacían cosas eh, muy interesantes, digo, obviamente con más recursos, ¿no? Eh, a veces incluso como una empresa con mucha gente trabajando, ¿no? Ah, pero yo quería hacer algo parecido, ¿no? Como yo solo, ¿no? Eh, un, un, más así, otra vez el DIY, ¿no? Ten, sí. O sea, tengo ahí un, una dos camaritas muy básicas un, un micrófono Lavalier O sea, tenía como lo elemental Me acababa de comprar esta laptop que estoy usando que eh, me, O sea, sirve para editar sin que se esté trabando, pues Entonces, eso, eso me ayuda, ¿no? Ah, ya tenía como unos discos duros Entonces, como dije, bueno, ya está todo En realidad no, no compré mucho Compré dos o tres cosas que este, necesitaba y, y empecé a, a producir contenidos este, para, para vinculados con mis clases. ¿no? Eh, inicialmente, había pensado como en tres tipo, eh, líneas temáticas. Y luego se redujo a dos. Y, y luego este, quedó un poco en pausa, pero, pero siguen siendo dos. Eh, uno que tiene que ver con eh, teorías del arte, así, así le pongo, muy como directo al grano, eh, teorías del arte. Y el otro, teorías de la frontera. ¿no? Um, y, bueno, lleva tiempo editar, lleva tiempo escribir el guión porque lo escribo como guión, lo, 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 lo grabo en audio, este, también grabo algún, algo de video, pero sobre todo como que bajo un montón de materiales en internet para después como montarlos en la edición y, y hacer algo como de entre 15, 20 minutos más o menos sobre algunos, algunos temas. Y en teorías del arte hice, hice dos el, el, el año pasado, uh, o sea, sobre todo como la segunda mitad del año pasado. Uh, uno sobre la investigación del arte, con un texto de Roland Barthes, y otro sobre tres propuestas teóricas para hablar de la, de la cuestión de la, de la visualidad en el arte, ¿no? la pintura al óleo, el cine, este, la cultura visual, y por otro lado empecé a hacer, pero ese quedó un poco más, un poco más a medias, aunque lo estoy retomando ahorita, eh, las de teorías de la frontera, y el primer video fue sobre la cuestión de la nacionalidad y de la globalización, ¿no? Como qué, qué rol juega este, el, 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 como la identidad nacional, el Estado-nación en, en, en la época de la globalización? Como para antecedente, digamos, ¿no? De una como propuesta teórica de la frontera. Pero, pues, ahorita estoy eh, en el proyecto como de pre, preproducción de, de, del, del segundo video de, ese, de esa línea. Este lleva su tiempo, entonces este, hay, hay que tener paciencia pero sí, en las próximas semanas yo creo que va a estar listo ese, ese segundo video entonces, sí, este, a mí me ha gustado mucho esa dinámica, como que le dio un, un, un giro interesante para mí, todo este año pandémico como que me, 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 me con ese proyecto, pues este, encontré un, como una cosa nueva que hacer, que yo creo que todo mundo también hizo algo parecido, ¿no? Pero en mi caso fueron estos, estos proyectos.
0: Sí, que digo, se, se me hace bien interesante, sobre todo como, como alumno tuyo también, este, porque eres, eres el único profe que nos pone contenido audiovisual que lo produjo él mismo, ¿no? O sea, este, muchos sí usan contenido de internet como con esta nueva dinámica de, de, de este, las clases en línea, Sí. pero son contenido que se han encontrado como de otros autores o de otros países incluso, ¿no? Sí. Entonces ahí nos, nos lo ponen en Blackboard y ya es como, ah, pues miren esto. Y, sí, sí. y se me hace bien interesante que, que tengas como, aparte como esa herramienta pedagógica, ¿no? Uh -huh. de, de, de hacer los, las clases como un video, pero, pero también eh, por el otro lado como contenido audiovisual se me hace bien rico también que uh -huh. este, YouTube, y sobre todo YouTube, México se llene como de contenido un poco, uh
1: -huh. más, un poco más pensado. Este... Sí, pues, pues soy medio workaholic así que yo me pongo solito las, las tareas y los trabajos que, de, de, que ni me paga la UABC por hacer, ¿no? Pero, o sea, bueno. pues es chamba extra, ¿no? Pues, pues, pues obviamente que entiendo a los demás profesores que no lo hagan porque es una chambota. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo también es un poco como a manera de hobby, ¿no? Entonces este, eh, pues sí y, y por otro lado, pues también lo que decías ¿no? como uh, bueno, mencionabas el caso de España que tal vez esté como tomando la delantera en este sentido, pero en términos del arte y las discusiones teóricas intelectuales, en español no hay mucho ¿no? y lo que hay está como muy elemental, muy básico o simplemente está chafa ¿no? a veces a veces no tanto, pero, pero no no hay como tanto, tanto este tipo de contenidos y yo sí veía como esa oportunidad pues de Empezar a poner esta estos proyectos eh, en, en, en español para discusiones que tengan que ver con, con, con cuestiones teóricas, ¿no? Entonces, pues sí, también, también sentía que era como a gran, como en el, en la en el marco muy general de, de los contenidos audiovisuales en YouTube, como un área de oportunidad interesante.
0: Sí, está, está interesante. ¿Cuál, cuál es el canal? El canal creo que tiene tu nombre, ¿no? Así sí, cual. Alfredo González Reynoso,
1: así, así creo. Uh, creo que es algo así como youtube.com, diagonal Alfredo G. Reynoso o González Reynoso no me acuerdo exactamente eh, pero bueno, si lo ponen en el buscador eh, también también este, lo pueden encontrar um, o, o que pongan como teorías del arte o teorías de la frontera y mi nombre ahí yo creo que ya sale wow,
0: wow. Sí, pues muchas gracias Alfredo por, por esta, esta bonita plática en, en domingo este, siempre es bueno pl platicar un rato socializar, al menos en, en la virtualidad.
1: Sí, sí, sí. Re sí. Refresca un poco la, la, las dinámicas cotidianas, ¿no?
0: Y, bueno, ahorita que me acuerdo, antes de, de, de que cortemos ya, eh, comercial para la audiencia, comercial también para ti, no sé si, si uh -huh. sepas. Ahorita en este momento está sucediendo el Ficunam, la, mm. la transmisión de, de las películas del Ficunam. Mañana a lunes. 22 de marzo a las a partir de las 10 de la mañana de Tijuana o a las 11 en zona centro del país eh, va a estar disponible los fundadores que es la película de, de Diego Hernández uh
1: -huh.
0: compañero de, de la Facultad de, de Humanidades este pues para ir para que la, la vea la audiencia para que también si si tienes chance un, me tocó uno... ver un, un corte,
1: un corte de esa película, ya creo que después hubo cambios, entonces me sumo a la recomendación. Échense la película mañana.
0: ¿Te tocó ver el, el corte?
1: Un, o sea, uno, no sé. No ah, sé si vale. el corte, creo que, el, creo que ¿qué, hubo ¿qué cambios. Qué, qué... <risa> pues no, no, no sé si Menos pueda dar spoilers, pero <risa> pero creo que hace. Eh, eh, leí una o no sé si dos entrevistas que encontré por ahí o que compartieron por ahí, creo que, creo que las explicaba, explicaba bien el, como un poco la estética de muy, digamos, como este cine contemplativo, muy, muy cercano a, a ciertas como propuestas estéticas del, del cine mexicano contemporáneo eh, le comentaba, por ejemplo, a Diego, como el, el, la cercanía que, pues, también, este, él mismo reconocía con, con Nicolás pereda que es un cineasta que también a mí me gusta mucho y Um, va, digo, si han visto algo de Perea, entonces eh, va un poco por esa, esa línea estilística, pero pues hablando de temas de, de, de Tijuana y de la vida estudiantil ahí en UABC, entonces, pues es, es el, 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 otro, el otro atractivo más local, ¿no?, de, de la película.
0: ¿Te gustó mi actuación?
1: Ah, pero ese sí es cierto, no me acordaba, sorry, pero es que la vi hace mucho en realidad, como creo que al inicio de la pandemia, creo que sí, creo que hace como ya un año. Este, entonces, sorry, mi memoria se me escapa, pero, a ver, <risa> no me acuerdo, a ver, ¿en qué escena apareciste? aparecías?
0: Aparezco en una escena con, con un amigo que, de historia que se llama Enrique González, es en donde estamos hablando sobre la protesta de las pulseras, estamos ah, como, sí. como un mini debate ahí, y luego llega Diego y nos invita Sí. Ya, ya, dando Ajá. spoilers aquí,
1: oh, una disculpa. Sí. <risa> <risa> no, pero también está suave eso, como el, el, el asunto este como de la... O sea, que también es muy propio como de mucho del cine mexicano actual, ¿no? Como como con la figura del no actor, como se le llama, ¿no? Y, y, y pues lo que eso permite, pues en términos de producción, no, bebé, está cierto. muy suave, ¿no? Ah, perdón. <risa> no sabía.
0: <risa> no,
1: sorry, bueno.
0: No, <risa> Estoy jugando. Está bien, está bien. Este, no, pues, pues muchas gracias eh, de nuevo por, por la plática. Eh, pues ahí, ahí quedó la, la recomendación. Igual no sé si quieres sí. como dar este, algunas redes sociales para que se enteren de, de futuros proyectos, las personas que están aquí. Este, pues estoy en, en,
1: en Facebook y en Twitter, YouTube que ya mencioné. No estoy tan activo en redes sociales, quizá. Entonces, este, pues. También está mi blog, a veces publico cosas en mi blog, se llama Disparadigmas. Y pues sí, por ahí, por esos medios, por ahí se pueden contactar.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Nadie comentó, pero sí estuvo ahí gente observándonos. Va, que este, va. Es, eh, pues ahí nos vemos el, el siguiente domingo. Muchas gracias, hasta luego. Órale. Suscríbete al Patreon de Linotipia, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web linotipia.com.mx. Te esperamos. Te esperamos. Te estamos esperando. Bueno, ya.